0: Cette émission est rendue possible grâce à l'aide de nos membres de soutien. Cet épisode a été financé par le don de Bernard de Romanel-sur-Lausanne et c'est uniquement grâce au financement apporté par nos membres que les émissions de cette radio peuvent exister. Si vous voulez participer à notre financement et devenir membre de soutien pour seulement 20 francs par année, rendez-vous sur setradio.ch. Bonne écoute Écoute voir un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel Bonsoir à tous, bienvenue dans Écoute Voir, épisode 2 de la cinquième saison Et comme chaque semaine, je suis accompagnée de Dan, hello Dan
1: Salut Isaline
0: Comment tu vas
1: Ça va plutôt pas mal avec une nouvelle semaine, il y a eu de la neige ce week-end, on était bien Je ne sais pas si tu en as profité, moi j'en ai profité pour ne surtout pas sortir
0: Eh ben, j'ai fait exactement la même chose que toi, j'ai regardé ça paisiblement depuis ma fenêtre, mmh. c'était très très bien. C'est
1: bien mieux à distance. Ouais.
0: Voilà, <rire> ça évitait les problèmes sur la route. <rire> Comme chaque semaine, on est là pour parler de tout ce que vous pouvez écouter et voir sur vos plateformes de streaming et on va aussi vous faire quelques recommandations. Qu'est-ce que tu as prévu de recommander cette semaine
1: moi, cette semaine, je vais recommander un film, justement parce qu'il a neigé et parce que le ciel est gris, puis on n'a pas envie de sortir. Et eh bien, je me suis dit, ce serait une bonne idée d'aller en Italie. Donc, le film, il a un nom un peu étrange. Ça s'appelle L'incroyable histoire de l'île de la rose. C'est disponible sur Netflix. On en parlera tout à l'heure. Et toi, tu mmh. recommandes quoi
0: Alors, chez moi, ça sera une, une série dont on avait parlé avant les vacances de Noël. On verra si vous avez suivi ces émissions. Et puis, je garde un peu le suspense de savoir si ça m'a plu ou pas. Et puis, on finira évi évidemment l'émission comme chaque semaine avec euh, l'agenda des sorties. Tout ce qu'il faut noter dans votre euh, planning de, de visualisation de, de la semaine sur Netflix et Disney+. Disney+, qui euh, pourrait faire des efforts. Hein. On en parle tout à l'heure et tout de suite, on se lance dans tes news Écoute voir l'émission consacrée à l'audiovisuel. Les news de la semaine commencent avec un nouveau service de streaming qui débarque aux USA prochainement
1: il s'appelle Stroom il ne propose aucune série et aucun film mais la promesse du service est extrêmement intéressante quand même c'est un abonnement qui te permettra de visualiser le contenu sur d'autres plateformes sans avoir à t'y abonner c'est l'abonnement des abonnements bon on n'aura pas accès à Netflix ou Disney Plus pour le moment mais à tous ces petits services de streaming qui proposent souvent de nombreux contenus super intéressants mais inaccessibles parce qu'on ne va sérieusement pas s'abonner à tous les services qui existent ça fonctionnera avec un système de crédit quand tu payes ton abonnement tu auras par exemple disons sans crédit, et suivant la plateforme que tu as choisi et le film que tu regardes, ça va te débiter un certain nombre de crédits. Par exemple, tu regardes un film, paf, 4 crédits en moins, il t'en reste 96, tu peux encore les dépenser. Pour le moment, le service annonce déjà 20 000 films et séries à son lancement, d'une quarantaine de services indépendants. Alors on ne sait pas lesquels pour le moment, le service sera réservé aux états unis et il sera disponible à partir du printemps 2021, mais il pourrait bien arriver un jour en Europe. C'est pas mal comme concept, ça. Moi, j'aime bien, parce que surtout, mmh. on a l'impression qu'il y a de plus en plus de services. Moi, j'ai pas envie d'avoir à gérer 36 services. J'aimerais mieux dire, je paye 50 balles, j'ai accès à tout. Ça serait plus pratique.
0: Mmh. Et autre annonce, puisqu'on est sur les prévisions 2021 de Netflix.
1: Le géant américain annonce qu'il sortira 70 films originaux sur sa plateforme. C'est au moins un film chaque semaine en 2021. Un rythme hyper impressionnant quand on se rappelle que les tournages ont tous été mis en pause début 2020. Et bien, Netflix continue de mettre la pression sur le reste de l'industrie du cinéma.
0: Et est-ce qu'on a des noms déjà
1: Évidemment, pour éviter qu'on puisse dire que Netflix privilégie la quantité à la qualité, elle a produit une petite vidéo teasing et qu'est-ce que ça tease Mais non de Dieu, ça tease Des grands noms de chez les réalisateurs et les réalisatrices, mais aussi chez les acteurs et les actrices, tout le monde est récompensé par je ne sais pas combien de milliers de récompenses. Justement, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Gal Gadot ou encore Naomi Watts sont mis en avant. Évidemment, le gros du calendrier sera marqué par des productions américaines, mais ce n'est pas tout. Certains films français aussi vont marquer l'année, comme le prochain 8, roues, 8 rues de l'humanité de Danny boone
0: Et en parlant de la France, Netflix souhaite y soigner son image de producteur.
1: Avec un partenariat complètement inédit, Netflix associe à la Cinémathèque française pour participer à la restauration de films, organiser des rencontres et des projections de films événementiels. L'objectif, c'est évidemment de montrer pas de blanche dans un marché qui est très restrictif en France, avec notamment la chronologie des médias. On le rappelle, la chronologie des médias, c'est l'ordre dans lequel sortent les films et séries. C'est réglementé en France. France. Le film doit d'abord sortir en salle, il est ensuite disponible un an plus tard sur Canal+, ensuite sur les chaînes TV coproductrices sur 22 mois, sur les autres chaînes sous 30 mois et ensuite sur les plateformes de streaming payantes pendant 36 mois et seulement après 4 ans, les plateformes gratuites peuvent le mettre en ligne sur leur site. Et ça, ça ne bouge pas, sauf si Netflix montre qu'elle veut aider le cinéma et par exemple en reversant 20% de ses bénéfices dans l'Hexagone à la production de cinéma français. Et puisque le but est d'être le plus rapide après la sortie d'un film au cinéma, vous pourrez parier que Netflix va bien aider le cinéma français. Écoute voir si vous nous écoutez régulièrement, et j'espère bien que vous le faites, vous vous souvenez peut-être qu'avant les vacances, on vous annonçait l'arrivée de la nouvelle série de Shandaland, la chronique des Bridgerton. Isaline, tu étais impatiente de la découvrir. Aujourd'hui, c'est ta recommandation.
0: Alors, impatiente, hein, c'est peu de dire euh, que j'étais impatiente. J'attendais beaucoup de cette série. Déjà, le concept de la chroniqueuse mystère m'avait l'air sympa. Et c'est ce genre de série que j'adore parce qu'elle te plonge totalement dans un univers, à savoir ici la haute société anglaise des années 1810-1820. Mais surtout, c'est que c'est une production Shandaland, la boîte de prod à qui on doit des séries comme Grey's Anatomy ou How to Get Away with Murder. C'est deux séries que j'adore, donc a priori c'était banco. Alors on écoute tout de suite la bande-annonce et je vous dis ce que j'en ai pensé ensuite. Quelqu'un a-t-il lu la dernière chronique de Lady Whistledown Ne me dites pas que c'est encore une de vos feuilles
1: à scandale. Celle-ci est différente. Celle-ci dévoile le nom des protagonistes en entier. Je m'appelle Lady Whistledon. Vous ne me connaissez pas et vous ne me connaîtrez jamais. Mais tenez-vous le pour dit amis lecteurs, moi, je vous connais. La saison mondaine est ouverte. Nous découvrirons lesquelles de ces jeunes filles réussiront à décrocher une promesse de mariage Sachez-le, si scandale il y a, je le ferai éclater et j'en divulguerai les moindres détails. Bon alors, t'as finalement aimé ou pas
0: Alors un jour et demi, c'est le temps qu'il m'a fallu pour finir les 8h11 que comptent les 8, <rire> 8 épisodes de cette première saison et j'ai... Adoré Alors on suit donc l'histoire de Daphne Bridgerton, une jeune Anglaise qui est présentée à la haute société et à la reine surtout, lors de la saison mondaine. Donc comprenez, c'est là qu'elle est supposée tr se trouver un mari. Alors durant cette saison, elle va se lier d'amitié avec Simon, le duc de Hastings. C'est un jeune homme très convoité, mais pas tellement dans le délire mariage et compagnie. Et au fil des prétendants, euh, au fil que les prétendants sont présentés à Daphné, Simon va devenir un peu son coach en séduction et parfois même son alibi hein, dans certaines situations. Alors évidemment, vous vous en doutez, hein, tout ça va évoluer en histoire d'amour, mais ça, je vous laisse découvrir en regardant la série. On va aussi suivre euh, les épisodes en s'interrogeant de qui peut bien être Lady Whistletown, parce que bah, c'est quand même bien là-dessus que repose toute l'intrigue de la série. Et je suis assez fière de dire que mon flair de détective m'a encore une fois servi. Hein. Prends garde à toi, Sherlock. Mais Alors, ne dis pas, on... ne dis pas. Hein. Non, 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 je vais rien Parce dire. Que moi,
1: j'ai pas, j'ai pas fini.
0: Mais ah, t'as commencé. C'est déjà, c'est déjà ah, un bon début. <rire> Alors en temps normal, tu sais quand tu, c'est genre de truc qui, qui te saoule quand tu découvres la fin avant la fin. Mais là, la fin est tellement parfaite que c'est juste un plaisir. Et ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans cette série, c'est qu'on découvre des acteurs qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Pour moi, ça me donne toujours l'impression que la série est plus vraie. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Hein. Euh, en général, quand tu regardes quelque chose avec des visages connus, des gens vraiment très célèbres, tu arrives moins à te plonger dedans parce que finalement, ben les noms des acteurs te sortent un peu ouais. l'histoire. Tu vois ce que je veux dire
1: Surtout si c'est... Exactement, surtout si c'est des acteurs qui ont incarné un rôle assez, assez fort, comme tu les acteurs de Friends ou comme ça, t'arrives pas. Il te faut deux, trois épisodes à te dire, OK, c'est pas Ross, c'est le mec qui est dans la série.
0: C'est exactement ça. Et évidemment, dans ces acteurs, bah, je suis obligé d'en parler. Hein. Si vous avez déjà vu la série, d'ailleurs, Dan, tu dois savoir de qui je vais parler. Non Le beau gosse. Ah, voilà alors, il s'appelle ben, Roger, Roger, Jean Page. Alors oui, il a un nom bizarre. Mais mon dieu, qu'est-ce qu'il est beau! <rire> Alors, il joue le rôle du duc de Hastings et euh, il va vous faire voir toutes les petites cuillères du monde d'un tout autre œil. Mais... Je, je finirai là-dessus. <rire> Donc, si c'était pas encore assez clair, je vous conseille très fortement de regarder la série La Chronique des Bridgerton qui est disponible dès maintenant sur Netflix. Yeah. Direction l'Italie pour ta recommandation cette semaine.
1: Je te propose un film qui se base sur l'histoire vraie de Giorgio Rosa, un ingénieur italien qui a reçu en 1964 l'autorisation du gouvernement italien de tester une nouvelle technique pour la construction du grande plateforme de 400 mètres carrés dans la mer Adriatique. La mer Adriatique, si tu veux, l'Italie, d'un côté de la botte, il y a la Méditerranée, de l'autre côté, c'est la mer Adriatique. C'est la mer qui sépare l'Italie de la Turquie. Un, une île artificielle qui serait soutenue par des colonnes fortifiées s'appuyant sur le fond de la mer. C'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vu. La petite expérience se passe bien jusqu'à ce que le 1er mai 1968, l'île qui était à 12 km des côtes italiennes, donc en plein dans les eaux internationales, déclare son indépendance. Pour assurer son indépendance, Giorgio Rosa va même frapper une nouvelle monnaie, créer un timbre postal et un drapeau. Et pour se distancer au maximum de l'Italie, la langue officielle de l'île sera l'espéranto, une langue construite internationale qui n'appartient à aucun pays. L'histoire étant sympa, il n'en fallait pas plus pour que Netflix en face une adaptation. Giorgio Rosa devient un ingénieur un peu tête en l'air qui est toujours un fou amoureux de son ex Gabriella. Elle va lui dire de revenir sur Terre parce qu'il ne veut pas, il ne peut pas construire son propre monde, comme elle lui dit. Plutôt que d'écouter le conseil, Giorgio va se mettre au travail pour construire son propre monde, justement, sous forme d'une île en plein milieu de la mer.
0: Giorgio, c'est pas parce que tu vis dans ce monde que le monde t'appartient. Tu ne l'as pas fabriqué comme on fabrique une voiture.
1: C'est peut-être ce que je devrais faire. Tu devrais faire quoi Construire ce monde qui n'appartient qu'à moi. On va construire une île. En dehors des eaux territoriales italiennes. Vous pourrez vivre selon nos propres règles. Bienvenue à tous sur l'île de la Rose ouais Et l'île va connaître un succès fou, ça va devenir une sorte de discothèque à ciel ouvert en plein milieu de la mer. Mais après, ça va poser un problème au gouvernement italien qui va décider d'arrêter les projets de Giorgio qui veut faire valider à l'ONU et au Conseil de l'Europe l'existence de son pays indépendant. Je ne vais pas vous raconter la fin de ce film, même si vous pourriez peut-être connaître l'histoire puisqu'elle est vraie. Dans tous les cas, le film est très bien réalisé et ça vous permet, alors qu'ici, il fait gris avec de la neige, de vous évader un peu. Sur les plages de Rimini, avec un cocktail de Cynar en plein dans les années 60 vous allez découvrir l'histoire de Giorgio. C'est dans l'incroyable histoire de l'Île-de-la-Rose, ou en VO, puisque c'est en italien, l'Incredibile Storia dell'Isola delle Rose sur Netflix c'est bientôt la fin de l'émission. C'est donc le moment où Isaline va nous révéler ce qui va sortir cette semaine sur les plateformes de streaming. On commence avec Netflix.
0: Jeudi, Netflix revient sur une histoire, une histoire vraie, celle de Richard Washi Jr. dans le film White Boy Rick. L'histoire d'un adolescent devenu indique pour le FBI et dealer durant l'épidémie du crack des années 80. C'est l'occasion de retrouver l'excellent Matthew McConaughey dans le rôle du père de Rick.
1: Qu'est-ce qu'on fout toujours là, papa Hein À Détroit. Fiston, le Lion, il quitte pas le Serengeti. Et en plus, je sens que cette année, c'est la bonne pour nous, tu sais. Mon père, vous savez qui c'est Vous savez ce qu'il vend Ton vieux qui a jamais de thunes. <rire> Comment tu t'appelles déjà Rick. Ok. Rick le petit blanc. Un jour, tu pourrais venir au skate and roll. Mais pas fringuer comme ça. On dirait que t'as dévalisé l'armée du salut. Si tu veux dîner du lourd... Tu viens me voir. Si mon père trouve ça, il va m'éclater la tronche. Ils vont te mouiller jusqu'au cou, ils te laisseront plus sortir de l'eau. Un peu plus de 4 kilos. C'était ça ton poids à la descente Quand je t'ai regardé dans les yeux pour la première fois, j'ai su que ta vie dépasserait la mienne. Oh regarde ce merdier Regarde notre vie de merde Faut se faire du fric, papa J'en suis cap. On en est cap, tous
0: les deux. Faut le faire avant qu'il soit trop tard crois pas Toujours jeudi, c'est la série française 10% qui revient avec sa quatrième saison. On n'est pas du tout
1: une agence qui va crever. On coule sous les on coule sous les projets. D'accord Allez, go Qui s'attendent à ce qu'on serre la ceinture Eh ben on va faire exactement le contraire. On va engager de
0: nouveaux talents. C'est pour ça les corbeilles de fruits. Ça fait très Romaine, j'adore. Salut les filles. Moi c'est Sandrine du 75.
1: T'as vu la gueule de camping-car mais qu'est-ce qui se passe
0: J'équilibre les comptes.
1: Mais quel compte Je veux faire le film, mais il n'est pas question que je le fasse. C'est clair Ah oui, c'est clair.
0: Et est-ce que tu te souviens de la connasse sur Canal Plus
1: évidemment, il y en a même un extrait. <tousse>
0: si, Monsieur, oui. euh, est-ce que je pourrais avoir un coca sans bulles Puisque les bulles ça fait péter. Un coca quoi Sans bulles euh, C'est pas possible. Si vous prenez une grande cuillère, que vous vous touillez. Ouais. Excusez-moi. Excusez-moi, mais c'est juste pour vous faire gagner du temps. En fait, s'il te rappelle pas, c'est qu'il n'est pas intéressé, je pense.
1: C'était une vraie connasse, en fait. Mm
0: -hmm. Excusez-moi. Est-ce que, du... Excusez est que vous pouvez parler un peu moins
1: fort, s'il vous plaît Merci.
0: Le coup du. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez parler un peu moins fort Je rêve de le faire. Est génial Surtout
1: que la nana parlait pas fort, c'est ça qui est drôle.
0: Mais oui Alors derrière ce personnage absurde de connasse se cache justement Camille Cotin qui joue dans 10% et qui on vient de l'apprendre, va s'exporter à Hollywood puisqu'elle va jouer dans le prochain film de Ridley Scott qui va parler de l'assassinat de Maurizio Gucci, de l'Empire Gucci. Allez. Pas mal hein Et juste bah comme ouais. ça, ben, elle sera au côté d'Adam Driver et de Lady Gaga. Hein Rien que ça donc voilà, ça c'était pour la Minute Culture. <rire> oui, maintenant, vous les avez peut-être suivis, euh, vous avez peut-être suivi leurs aventures de fées en dessin animé, étant plus jeunes. bien maintenant, les Winx débarquent en série sur Netflix et ça commence vendredi. An oh.
1: Blume a, a le potentiel go pour go devenir l'une des fées les plus oh. puissantes que l'autre monde ait jamais connu.
0: Et du côté de Disney, on retient une et une unique sortie, celle de la série Pixar Popcorn. Ça sera une collection de mini courts-métrages avec nos personnages Disney préférés.
1: On a hâte que Star débarque sur Disney pour avoir un peu plus de contenu, parce que là, c'est vraiment triste.
0: Oui. Ah, là, ça devient vraiment catastrophique. Hein. Et encore, il y a eu du mieux, parce que entre Noël et Nouvel An, globalement, il euh, y a franchement eu. Euh à part euh, Seoul, il y a eu euh, aucune sortie. C'était juste absolument catastrophique.
1: Ouais, ouais. Non, on voit qu'ils préparent ou alors qu'ils ont rien sous le pied et puis c'est la galère
0: pour eux. Exactement. Mais malgré ce, ce petit listing, est-ce qu'il y a des choses qui vont occuper ta semaine
1: bah écoute, C'est plutôt une jolie semaine, puisque moi, je me réjouis de la saison 4 de 10%, même qu'on aurait déjà pu la regarder sur France Télévisions. Mm -hmm. Mais moi, je préfère la regarder sur Netflix et binger ça d'un coup euh, à l'ancienne. Euh, donc ça, je me réjouis de regarder. Je me réjouis de regarder le film avec Matthew McConaughey, parce qu'il a l'air hein, hyper bien réalisé. Mm -hmm. Et puis, je me suis fait avoir, j'ai regardé la bande-annonce de Wings. Enfin, je ne savais pas que c'était les Wings au début. Je me dis, ah, ça a l'air cool, une série avec un peu de romance, de la, de la magie, etc. Je me dis, c'est sympa. Et après, je me dis, les Wings, c'est quelque chose que je connais. J'ai cherché sur Google et c'est là que j'ai découvert que c'était le dessin animé que je détestais quand j'étais gosse.
0: Exact. Ouais.
1: Enfin, j'étais déjà plus de six gosses que ça, mais je la détestais vraiment beaucoup. Donc, euh, bah, je crois que je vais la regarder, mais avec un œil curieux.
0: Ben, c'est un peu, c'est un peu la même chose chez moi ben, au, niveau, au niveau de cette série. C'est-à-dire que j'ai un peu honte de me dire que je vais regarder une adaptation d'un dessin animé, uh
1: -huh, ouais.
0: mais pourquoi pas Après tout, euh, si elle est bien faite, je pense que ça peut être assez intéressant. Malheureusement, la bande-annonce est, est très laconique. Enfin, ça nous apprend franchement pas grand-chose.
1: Ouais, c'était plus un teaser qu'une bonne annonce, à mon avis. Ils l'ont tourné très tôt, dès qu'il y avait les premiers effets spéciaux qui étaient produits. Donc, ils ont envoyé ça dès qu'ils ont pu, mais...
0: Ouais, je pense... On n'en euh...
1: sait rien de l'histoire, en fait. Mais on ça. voit que c'est un truc un peu à la Sabrina et tout ça. c'est mm
0: -hmm. La romance, et de la magie. Donc, euh, ouais, par curiosité, je vais, je vais regarder ça. Euh, la série 10%, j'ai tenté une fois, ça n'a pas marché, je ne sais pas pourquoi. Et maintenant, je me sens découragée. Mais non, même les premières saisons. Bah ouais. Ouais, et le fait de savoir qu'il y a quatre saisons maintenant, ça me décourage un peu de me lancer dedans. Et pourtant, euh, j'adore Cote, hein. je trouve qu'elle ouais, qu est piquante, je la trouve drôle. Euh... Donc je suis sûre que j'apprécierais beaucoup, mais...
1: Oh, elle n'est pas forcément dans son personnage de canasse, hein, là, dans cette série.
0: Oui, mais c'est son... Un petit
1: peu piquant, drôle, dans ce côté un peu lesbienne, euh, rentre dedans, c'est assez sympa. Mais euh, ouais, c'est pas la même chose. Mais moi, j'ai je... ouais, bien aimé, j'ai décroché à la saison 3, mais, euh, mais j'ai adoré les premières saisons, là, les deux premières, elles étaient mm -hmm. vraiment bien
0: ouais mais je peut-être je me laisserai tenter on verra mais le film avec Matthew McConaughey non trop trop dark trop sombre trop trop pas non mm -mm.
1: mais moi j'ai commencé à apprécier les films en fait d'accord je regarde pas mal de films en ce moment et puis de et puis de stand-up aussi sur Netflix donc euh, c'est pour ça que je me réjouis de l'arrivée de ce film
0: D'accord. Bon, ben peut-être que tu nous le recommanderas d'ici euh, d'ici quelques semaines.
1: <rire> ben, la semaine prochaine peut-être.
0: Peut-être directement. En attendant, ben, si vous voulez retrouver euh, la liste de, des sorties, la description de tout ça, ben je vous propose d'aller regarder euh, dans la description de notre podcast sur euh, cette radio .ch. Écoute voir l'émission consacrée à l'audiovisuel. Il est déjà l'heure de se dire au revoir, une heure d'émission qui qui s'achève gentiment. On va faire un rapide rappel de ce dont on a discuté ce soir dans tes news. Qu'est-ce que tu nous as annoncé
1: eh bien, le nouveau système de streaming Stroom qui débarque aux états unis donc c'est S-T-R-U-U-M, mais vous ne pourriez pas y accéder. C'est globalement l'abonnement des abonnements. On a parlé également de, du nombre de films que va sortir Netflix cette année. C'est 70, avec évidemment aussi un engagement de Netflix en France, histoire de pouvoir battre la hiérarchie des médias, la chronologie des médias. Et ça m'a l'air plutôt bien parti pour qu'ils puissent sortir des films récents sur la plateforme, en France en tout cas. Et souvent, quand ils sortent en France, en Suisse, c'est le même rythme. Hein.
0: Mmh. Au niveau des recommandations, je pense qu'on peut dire qu'on qu a fait une recommandation commune assez positive pour euh, la chronique des Bridgerton.
1: Clairement, oui. Voilà. Si vous aimez un peu les côtés un peu euh, séries un peu US d'amour où il y a des histoires qui s'entremêlent, elle est très sympa.
0: Et puis de ton côté, tu nous recommandais
1: Le film L'incroyable histoire de l'île de la Rose. C'est un film assez sympa à se mettre sous l'oreille une soirée histoire de vous envoyer en Italie dans les années 60.
0: Et puis au niveau des sorties, ben, maigre catalogue, particulièrement du côté de Disney+, donc on s'arrêtera plutôt sur les sorties Netflix, dont le film White Boy Rick qui débarque jeudi sur Netflix. Voilà, je crois qu'on a un peu tout dit, hein.
1: On a fait le tour. On remercie encore Bernard de Romanel sur Lausanne qui a financé cette émission grâce à son statut de membre de soutien. Puis si les gens ils veulent euh, bah, participer et devenir eux aussi membres, c'est sur cette radio.ch à toutes les informations.
0: Et puis en attendant, on vous souhaite une bonne semaine et, et on vous fait des gros becs
1: Gros bisous, à lundi prochain. Ciao. Écoute voir un podcast de cette radio consacré à l'audiovisuel.